0: Herzlich Willkommen zu unserem Livestream der Bibelgemeinde Berlin. Wir freuen uns, dass äh, wir ein paar Zuschauer haben, die mit uns den Gottesdienst feiern wollen. Und das ist eine ganz besondere Art und Weise, wie wir das machen. Wir haben zwar jeden Sonntag einen Livestream, aber wir haben einen Livestream eingerichtet, damit wir ein bisschen zu der Krise in unserem Land berichten können beziehungsweise eine biblische Perspektive davon geben können, was die Bibel dazu sagt. Und bevor ich... Äh, anfange etwas zu berichten, möchte ich äh, beten, dass wir dem Herrn auch diese äh, Momente anvertrauen. lassen. uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Güte und Freundlichkeit, mit der du uns begegnest. Danke, dass wir als deine Kinder in dir ruhig sein dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen. Du bist derjenige, der uns in deiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Herr, ja, du bist auferstanden aus den Toten, du hast den Tod besiegt und weil du lebst, werden wir leben. Danke für die große Gewissheit, die wir haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir dir vertrauen, wenn wir unser Leben auf das bauen, was du gesagt hast. Herr, ja, wir beten auch im Angesicht der Tatsache, dass viele Menschen, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit auch leiden an einem Virus, mit dem sie sich infiziert haben. Wir beten für erkrankte Menschen, die jetzt wirklich Schwierigkeiten haben und vielleicht auch sogar mit ihrem Leben kämpfen. Wir beten besonders für Menschen, die dich nicht kennen, dass du dich ihrer erbarmst, dass sie erfahren, dass du der lebendige Gott bist, bevor sie dieses Leben beenden. Und dass sie ein ewiges Leben haben und bei dir sein werden. Danke für diese Zeit jetzt. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an und bitten auch, dass die Übertragung gut funktioniert und dass du geehrt wirst bei all dem. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte ein, Vers, ein paar Verse aus dem Psalm 115 vorlesen. Psalm 115, da heißt es nicht uns, Jahwe, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Und weiter unten sagt der Psalmist, die ihr Jahwe fürchtet, vertraut auf Jahwe. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Nun, diese Situation, in der wir uns im Moment befinden, ist außergewöhnlich. Wir kennen solche Umstände nicht, das ist etwas Neues für uns und dennoch möchten wir versuchen ein paar Antworten auf der Schrift zu geben, wie gehen wir mit so einer Krise in unserem Land um, wie stehen wir, wie sehen wir das Ganze, wie stehen wir dazu, sollen wir das als ein Gericht ansehen oder sollen wir das als eine Chance ansehen. Nun, wir sind gleich von vornherein gesagt keine Virologen, wir sind keine Mediziner, wir sind Theologen und wir haben alle Masterabschlüsse und wir lieben den lebendigen Gott. Das äh, unterscheidet uns von anderen Leuten, die jetzt mit äh, den Kranken zu tun haben, aber wir möchten von der biblischen Perspektive sprechen und sagen, wie Gott die ganze wie die ganzen Dinge von Gott aus zu betrachten sind. Nun, wenn wir unsere Welt betrachten, dann sehen wir, dass Gott alles wunderbar gemacht hat. Und das, obwohl wir in einer jetzt gefallenen Welt leben. Gott hat die Welt wunderbar gemacht. Und wir gehen auf die ersten Seiten der Schrift im ersten Buch Mose und wir lesen am Ende, dass Gott seine ganze Schöpfung ansehen sah. Und es war alles sehr, sehr gut. Nun, seit dem Sündenfall, 1. Mose Kapitel 3, kommt die Welt unter einen Fluch. Das Leben ist nicht mehr, wie es zuvor war. Es lief nicht alles reibungslos. Es gab einen tatsächlichen Fluch. Gott verfluchte den Erdboden. Das hatte zunächst unmittelbare Konsequenzen für die ersten Menschen, für Adam und für Eva. Und das sollte für alle nachfolgenden Generationen Konsequenzen haben. Nicht nur im physisch-materiellen Bereich, sondern auch im geistlichen Bereich. Aber wenn wir uns diesen physischen Bereich uns anschauen, dann merken wir, dass wir in einer gefallenen Welt leben und wir selbst merken das täglich. Wir haben mit Krankheiten zu tun, wir haben mit Problemen zu tun, Dinge misslingen uns, wir haben mit Nachrichten zu tun, die uns an unsere Ohren gelangen. Und wir hören von Hungersnöten, nicht nur von einem Coronavirus, sondern wir haben in den letzten Wochen davon gehört, dass es in Afrika große Heuschreckenschwärme gibt, die die Ernten abfressen und dass es durchaus möglich ist, dass große Hungersnöte anstehen. Wir hören von Erdbeben. Erdbeben geschehen immer wieder auf der Welt. Nun, wir sind nicht in diesem Epizentrum, wir sind nicht im Visier bei Erdbeben, aber jetzt erreicht uns eine Krise. Und wir sind genauso Teil dieses Fluches, der über die Erde gekommen ist. Es gibt Vulkanausbrüche, es gibt Fluten. Es gibt ein Altern. Wir merken, dass wir älter sind. Und der Sünde Lohn sagt die Bibel, und durch den Sündenfall muss der Mensch sterben, physisch sterben. Nun, viele Leute sind sehr aufgeregt darüber und denken, dies ist die Endzeit, jetzt ist das Ende gekommen. Wir erleben eine weltweite Katastrophe, eine, eine Krise und jetzt ist es soweit gekommen und wir lesen in der, in der Bibel auch, im Matthäus-Evangelium, in der Ölbergrede, Jesu weist er darauf hin, dass es zum Ende Kriegsgeschrei geben wird, dass es Seuchen geben wird und viele Leute jetzt ist es soweit. Nun, ich kann euch ein bisschen beruhigen, wir leben schon lange in der letzten Zeit, seit dem ersten Kommen Jesu, bis zum zweiten Kommen leben wir in der letzten Zeit. Aber diese Ereignisse, die jetzt geschehen, weltweit und wiederholt und immer wieder, übrigens äh, habe ich in meinem Leben schon eine weitere Krise mitbekommen, das war die so, sogenannte Hongkong-Grippe in den 68er Jahren bis 1970, Damals war ich ein kleiner Bengel, ich habe nicht so viel damit bekommen, aber es sind auch 30.000 Menschen in Deutschland daran gestorben. Äh, einige erinnern sich, dass es äh, nach dem Weltkrieg gleich eine äh, Grippe gab, eine, die spanische Grippe, die mehr Todesopfer forderte als der Erste Weltkrieg überhaupt. Äh, zwischen 25 bis 50 Millionen, einige schätzen sogar bis 100 Millionen Menschen starben an dieser Grippe. Mhm. Nun, dies sind... Folgeerscheinung einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Welt. Und die Frage ist nur, warum trifft es auch uns? Warum sind wir nicht ausgenommen? Wie sollen wir das sehen? Ja, ist es eine Frage des Gerichts an uns, dass es jetzt auch nach Deutschland gekommen ist und sind die Deutschen so schlimme Sünder und naja, ist die Welt jetzt so schlimm geworden, dass endlich ein Gericht über diese Welt kommen muss, wie sollen wir das einordnen? Was ist, wenn ein Christ, und wir sind als Christen nicht ausgenommen, das beschäftigte schon unseren äh, König Salomo im Buch der Prediger, dass er sagte, allen trifft allen dasselbe. Kapitel 8 und 9 können wir das lesen. Es ist eine, das Elend, dass allen dasselbe, auf das, alle dasselbe zutrifft. Und äh, der Psalmist Asaf konnte im Psalm 73 nicht ganz damit klarkommen, dass es den Gottlosen so gut ging. Er ist nahezu daran verzweifelt. Und jetzt trifft uns auch noch eine Krise und sollte das Christen treffen. Wieso denn das? Nun, es gibt ein paar Menschen, die hängen ein Wohlstandsevangelium an und die glauben, uns muss es immer wohl gehen. Wir müssen besonders gesegnet sein. Wir müssen persönlichen Erfolg haben. Aber das ist nicht biblisch. Wir sind mitten in dieser verfluchten Welt. Und wir sind auch nicht davon ausgenommen, dass wir krank werden, dass wir alt werden und dass wir auch sterben. Der Mensch ist zum Sterben bestimmt. Zumindest physisch. Mhm. Der Sündelohn ist der Tod. Und wir wissen, dass es nicht nur der physische Tod, sondern auch der geistliche Tod, aber wir sterben. Und das ist eine der Konsequenzen des Sündenfalls. Und die Frage ist, wie ordnen wir das jetzt ein? Und verschiedene Leute sagen, ja, wir sind tatsächlich schlimme Sünder gewesen. Und es gibt eine Geschichte oder ein, zwei Geschichten im Lukas-Evangelium und ich habe Daniel gefragt, ob er kurz da mal Stellung dazu nimmt. Im Lukas-Evangelium gibt es zwei Begebenheiten, wo auch die Frage sie stellt weil zwei Gruppen von Menschen umgekommen sind, waren das größere Sünde, waren das schlimmere Sünde. Daniel, kannst du da kurz mal zu Stellung nehmen?
1: Ja, gerne. Also, das betrifft das Lukas Evangelium Kapitel 13 und dort sehen wir, dass es auch zur Zeit Jesu Tragödien gab und von zwei Tragödien lesen wir hier Vers 1. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen die ihm also Jesus von den Galiläern berichteten mit deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte also etwas furchtbares diese Menschen haben in Jerusalem geopfert und dann wurden sie abgeschlachtet buchstäblich von Pilatus und starben einen furchtbaren Tod, vielleicht könnte man das heutzutage vergleichen mit einem, mit einem Anschlag, der einen auf einmal unverhofft trifft. Was sagt Jesus dazu? Nun, Jesus sagt in Vers 2, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut Werdet ihr alle auch so umkommen? Oder jene 18, auf die der Turm in Seloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Nun, hier ist noch eine zweite Begebenheit in Vers 4, das ein Turm an der Südseite Jerusalems umfiel und Menschen unverhofft, unvorbereitet in den Tod riss. Aber wir sehen dieses, diesen Refrain, diese Wiederholung, dass der Herr sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr genauso umkommen. Nicht vielleicht auf diese tragische Weise, aber ihr werdet auch sterben. Und dann zählt, seid ihr mit Gott versöhnt? Und Gott hat die Tür aufgemacht. Er hat seinen Sohn gesandt als, ein, als den einzigen Weg, wie wir versöhnt werden können. Und er sagt, tut Buße. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und, und daran will er die Menschen erinnern. Und deswegen sollen auch Tragödien ein, ein Weckruf sein, dass solche, die noch leben, dass sie diese Chance nicht verpassen, umzukehren zu dem Herrn. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Das zeigt, sehr deutlich auf, dass wir uns nicht nur auf die physische Seite des Fluches konzentrieren sollen, wir können alle über die Katastrophen und die physischen Folgen reden, dass wir sterben, aber dass wir auch die geistlichen Folgen beachten müssen. Die geistliche Folge der Sünde ist der geistliche Tod, das Getrenntsein von Gott und der Mensch muss in seiner Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden. Das ist das viel größere Problem als eine, ein Coronavirus, das jetzt äh, grassiert äh, und das die Welt bedroht. Das größere Problem und das tragischere Problem ist das geistliche Problem, dass der Mensch und jeder Mensch mit der Sünde infiziert ist seit Geburt an. Es ist wichtig, dass wir eine Beziehung zu Gott bekommen. Und trotzdem trifft ja auch eine, ein Virus ein, ein Kind Gottes. Und wir sind mittendrin. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, ich schaffe eine Welt, ich verfluche sie und dann überlasse ich die Welt sich selbst, sondern Gott ist derjenige, der eine ständige, eine fortwährende Beziehung zu seiner Schöpfung unterhält. Ja, wir glauben nicht an den Deismus. Der Deismus lehrt, dass Gott die Welt schuf und sie dann sich selbst überließ. Und Gott sagt, naja, mal sehen, was daraus passiert und Pech gehabt, jetzt werdet ihr alle krank, sondern wir glauben daran, dass Gott eine ständige Beziehung zu seiner Schöpfung unterhält. Das geht sehr deutlich aus der Schrift hervor. Und dass er mit geschaffenen Dingen in jeder Handlung zusammenwirkt, indem er ihre charakteristischen Eigenschaften und Merkmale so handeln lässt, wie sie es tun. Und außerdem, dass er sie dazu anleitet, seine Absichten zu erfüllen. Eine Krise wie diese gebraucht Gott, um seine Absichten zu erfüllen. Mhm. Und eine der wunderbaren Eigenschaften dabei oder äh, Ergebnisse dabei sind, Menschen beginnen sich zu fürchten. Und ich denke, dass es eine gute Furcht ist, weil sie sollten sich fürchten, ohne Gott zu sterben.
1: Mhm.
0: Eine Furcht ist etwas Gutes, das hervorgerufen wird und sie sollten nach Gott fragen. Das größte Elend ist nicht nur zu sterben, wir werden alle sterben, sondern ohne Gott zu sterben.
1: Mhm.
0: Und der einzige Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen, ist, ihm zu glauben und seinem Lösungs Erlösungsplan zu folgen. Und darüber wird Daniel auch später noch sprechen in der Predigt, die nachher folgen wird. Aber wir müssen Gott glauben. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 11, mhm dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen, wenn wir nicht glauben. Da heißt es Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Nun, wenn wir sagen, als Kinder Gottes kriegen wir auch einen Virus, wir werden infiziert, wir sterben, Tja, uns geht es genauso wie den Gottlosen. Wir fahren alle dahin und sind alle tot. Ist das nicht ein Elend? Ja, das wäre ein Elend, wenn nicht da etwas wäre. Nämlich das ewige Leben. Mhm. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und Vers 19, er sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, mhm. so sind wir die elendsten aller Menschen. Ja. Und es mag uns etwas treffen. Aber wir haben durch den Glauben an sein Wort, an das Erlösungswerk Jesu Christi, ewiges Leben. Amen. Und deshalb ist diese Krise auch eine Gnade Gottes, dass der Mensch wieder noch mal fragen darf, dass er nicht augenblicklich ausgelöscht wurde, ist Gottes Treue. Und ich habe damit begonnen, aus Psalm 115 zu lesen, und da wurde die Treue Gottes hervorgehoben, seine Güte. Gott hätte den Menschen von Anfang an hätte uns alle auslöschen können und es wäre absolut gerechtfertigt gewesen. Aber in seiner Treue und Güte lässt er Menschen leben und warnt sie durch Krankheiten, dass man sich ihm zuwendet. Und das ist etwas, was wir, worauf wir hinweisen möchten, dass wir uns auch als Kinder Gottes nicht fürchten. Und Sam möchte dazu auch gleich noch etwas sagen. Ich weiß nicht, ob du als Zweites kommst und äh, kurz erklärst, warum wir diesen Livestream machen.
1: Ähm. Ja, ich kann es noch kurz erklären. Ähm, die Frage ist, warum wir jetzt unsere Versammlung hier erst einmal ausgesetzt haben. Nun, äh, wie schon auch erwähnt, die Schrift gebietet uns, dass wir Regierung, Regierungen mit Respekt ähm, begegnen und uns unterordnen. Nun, vor dem gestrigen Senatsbeschluss äh, kamen wir ja schon als Älteste im, am Donnerstag überein, dass wir die Veranstaltung bis auf Weiteres aussetzen. Damals gab es noch nicht diesen Beschluss, dass wir das machen müssen, aber wir folgten dabei einfach einer Empfehlung der Bundesregierung, weil wir das unterstützen wollten und vorbeugend handeln wollten, dass sich diese Ansteckung äh, nicht noch schneller verbreitet, dass wir das entschleunigen, dass wir da mithelfen und gestern wurde dann der, durch den Senatsbeschluss äh, ja auch untersagt, dass Veranstaltungen über oder ab 50 Personen stattfinden und für kleinere Veranstaltungen muss man eine Anwesenheitsliste führen. Uns ist es zwar ein wichtiges Prinzip, dass wir nach Möglichkeit Gottesdienste nicht ausfallen lassen, aber wir wollen in dieser Situation nicht um jeden Preis eine Gottesdienstveranstaltung. Wir haben auch die Möglichkeit, das über das Internet zu machen. Und die Schrift erinnert uns ja an 1. Korinther 12 und auch 1. Petrus 2, dass die Gemeinde kein Gebäude ist und auch keine Veranstaltung, sondern Gemeinde ist ein Leib, eine Gemeinschaft von Gläubigen. Und dazu ruft uns auch der Herr auf, dass wir... In Galater 6, Vers 10 heißt es, das, dass wir allen Menschen Gutes tun, besonders den Gläubigen. Also dass wir in dieser Situation uns jetzt nicht einfach zurückziehen, sondern dass wir schauen, auf welchen Wegen wir einander ermutigen können, indem wir Ansteckung meiden, indem wir auch Ungläubigen Hoffnung weitersagen. Und als Gläubige können wir jetzt einfach das tun, was wir sowieso schon machen. Äh, unsere Bibellesepläne weiterlesen, nicht aufhören. Dass wir bei Wort im Herzen, bei unserem Auswendig-Lernprogramm weitermachen. Wir sind jetzt bei 1. Johannes 1, Vers 9 angelangt. Ja, und ich würde auch sagen, dass wir als Familien die Bibel lesen. Ähm, heute wäre eine Geschichte dran, in, in der Kinderstunde auch diese Geschichte können Familien zu Hause lesen. Und wenn sie das Andachtsbuch haben, dann ja, nehmen wir das Andachtsbuch und, und lesen daraus vor, ähm, erklären den Text. Oder lasst uns einfach Liederbücher nehmen und zu Hause dem Herrn von Herzen Lob zu bringen. Auch in dieser Situation, gerade in dieser Situation und natürlich, dass wir beten, wo immer wir sind. Für die Geschwister, aber auch vor allem für Ungläubige, wie du gesagt hast, die keine Hoffnung haben, die über den Tod
2: hinausgeht. Danke. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. In Titus 3, Vers 14 heißt es zum Beispiel, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Und genau das wollen wir möchten. Einfach da, wo wir jetzt gerade sind, einander dienen, wenn wir auch darüber nachdenken, wie wir richtig damit umgehen. Um uns herum, die Menschen, die haben Panik, ja, die äh, wollen von zu Hause arbeiten, wollen nicht mehr zur Arbeit gehen. Und es ist verständlich auch das, wie Dieter schon aufgezeigt hat, in Hebräer Kapitel 2 heißt in Vers 15, es redet von Christus, der durch seinen Tod, äh, den Tod außer Wirksamkeit setzte, in Vers 14, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Menschen um uns herum, die nicht erlöst sind, haben Todesfurcht und dementsprechend reagieren sie. Aber wie reagieren wir als, als Gläubige darauf? Ja, wie reagieren wir darauf, die wir Kinder Gottes sind? Und eine Stelle, die ihr gut kennt, die mir immer wieder auf dem Herzen liegt, ist natürlich Philippa Kapitel 4. Ja, Philippa Kapitel 4, Vers 6, wo es heißt, Sorgt euch um nichts. Ja, das ist der Aufruf, das, was wir nicht tun sollen und direkt im Anschluss, im selben Vers, sagt Paulus, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Gedanken und eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Das heißt, wir wollen in dieser Situation zu Christus fliehen, zu Christus kommen, auf Christus blicken, unser Anliegen auf ihn werfen, selbst wenn wir uns Gedanken machen, wie wir auf die ganzen Informationen reagieren, die uns auf uns einfluten von allen möglichen Seiten, dass wir dabei nicht vergessen, dass wir jemanden haben, der alles unter seiner Kontrolle hat, selbst wenn uns die Kontrolle entgleitet, selbst wenn wir nicht wissen, ob es Geschwister aus unserer Gemeinde, äh, ob Geschwister aus unserer Gemeinde krank werden. Ja, wir dürfen wissen, dass wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen dürfen, 1. Petrus, Kapitel 5 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für uns, ja, er sorgt für euch, schreibt Petrus. Und wenn wir auch an das anknüpfen, was, was Dieter gesagt hat, in Römer Kapitel 8, ja, ein, ein so wunderbares Kapitel, wo es einfach in Vers 18 ganz deutlich heißt, da schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sind die Offenbarung der Sünde Gottes herbei. Und dann ein bisschen weiter unten in Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt. Bis jetzt, wir erwarten die Wiederkunft des Herrn, wir erwarten jetzt nicht, wir gucken jetzt nicht auf das Coronavirus, sondern wir gucken auf Christus. Ja, wir schauen nicht auf die Krise, sondern auf die Herrlichkeit, die uns erwartet und darauf arbeiten wir hin und wenn wir weiterlesen in Römer Kapitel 8, ab Vers 28, diese ermutigenden Verse, dass wir wissen, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und da gehört auch eine Pandemie dazu, wie wir sie gerade erleben. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die, zuvor, die er zuvor ersehen hat, die hatte er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Amen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns, ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns in mit ihm auch nicht alles schenken? Und hier sind wir bei dem viel größerem Problem und der wunderbaren Möglichkeit, die wir jetzt haben, als Kinder Gottes das Evangelium klar und deutlich zu verkündigen, ja, durch, durch unser Leben zu demonstrieren, dass wir keine Todesfurcht haben, wie es in Hebräer heißt, weil wir wissen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit und weil wir wissen, dass mit unserem Tod letztendlich das ewige Leben beginnt, von dem wir uns sicher sein können, dass es weder leid noch Tränen, noch Schmerz, noch Krankheit, noch irgendwas anderes gibt, außer die Freude in der Gegenwart des Herrn zu sein. Und dann heißt es aber weiter in Römer Kapitel 8, Vers 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus, äh, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal? Oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen Willen werden, werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem Alm überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes oder irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn wir an Corona erkranken als Kinder Gottes, scheidet uns das nicht von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Wenn wir an Corona erkranken, heißt das, wir können eine Hoffnung haben, weil das Leid der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fällt gegen der Herrlichkeit. Das heißt, wir können ein Zeugnis sein, wir können Gott darin preisen. Ja, auch wenn wir zurückdenken an Philippa Kapitel 4, Paulus sitzt im Gefängnis. Wenn wir Apostelgeschichte 16 denken, Paulus sitzt im Gefängnis und singt. Ja, und so können wir auch in dieser Zeit auf Christus blicken, der hatte für uns gestorben, für uns auferstanden ist und wir wissen dürfen, dass selbst diese Krise nicht ins Gewicht fällt gegenüber dem, was uns erwartet in der Ewigkeit. Und so lasst uns einfach Zeugnis sein, Zeugnis geben, lasst uns, wie Daniel schon gesagt hat, die Lasten der anderen mittragen, ja, auch der Hausgenossen des Glaubens. Ähm, lasst uns Römer 12 zur Anwendung bringen. Ja, an unserer Nachbarschaft, dass wir einfach schauen, wo wir dem anderen mit dem Evangelium und durch das neue Leben, das Gott uns gegeben hat, dienen können. Und, ja. Sehr gut. Vielleicht noch
0: ganz kurz ein paar Ratschläge, die wir geben wollen. Ja, Nimmte die... Sorgen der Menschen ernst. Wir wollen ja. es auch nicht irgendwie wegradieren und sagen, das ist doch völlig unwichtig. Das sind ernste Probleme. Wir glauben das auch. Aber wir wollen versuchen, einfach den Blick auch darauf zu richten, was wirklich von größter Bedeutung ist. Und das ist das geistliche Leben. Das ist das Leben der Leute, die Gott nicht kennen. Dass es in Ordnung gebracht wird. Dass wir sie ja. zur Buße aufrufen. Ja, so wie es in Lukas 13 wenn, wir, wenn sie nicht Buße tun, dann wird es ihnen genauso gehen. Werden sie sterben ohne Gott und dann das Gericht. Ähm, was können wir tun? Wir können Menschen, du hast es gesagt, wir können Menschen helfen, wir können sie trösten, wir können sie ermutigen, ähm, wir können sie besuchen. Ja, allgemein für uns alle ist es immer ein guter Ratschlag, auch ähm, vorbereitet zu sein für solche und ähnliche Situationen, die mhm wirklich in der Gesellschaft auftreten können. Es kann zu Versorgungsengpässen kommen. Und es ist einfach nur, dass wir gesunden Menschenverstand beweisen müssen, dass wir auch einfach mal darauf achten, was unser Bundesamt für Bevölkerungsschutz oder Katastrophenhilfe sagt. Die sagen, habt Lebensmittel bei euch für zwei Wochen im, im Schrank, damit ihr mal so einen Engpass überwinden könnt. Oder dass ihr nicht da in Schwierigkeiten kommt, wenn es auf einmal heißt, es gibt ein Ausgangsverbot. Ja, dann werden wir sicherlich auch Nachbarn haben, die uns helfen, aber es ist einfach nur gesunder Menschenverstand, da Vorsorge zu treffen. Und alles andere, wisst ihr schon, was für physische Maßnahmen getroffen werden sollen, dass wir, wie wir niesen und wie wir uns begrüßen und äh, so weiter und so fort, Hände waschen. Ja, lasst uns darauf einfach Acht geben und das nicht minimieren und, oder äh, vernachlässigen und gleichzeitig einfach beten. Lass uns beten, dass Gott diese Zeit gebraucht. Uh, unsere Zuhörer sind, uh, ihr seid gläubige Leute, uh, unsere Gemeinde hört zu und ein paar andere Leute haben sich zugeschaltet. Was können wir tun? Wir können diese Zeit ausnutzen. Lasst uns diese Zeit wirklich ausnutzen und auf Menschen zugehen, mit Sicherheitsabstand, uh, dass wir ihnen das Evangelium von Jesus Christus sagen und ihnen einfach unsere Hoffnung sagen, dass wir nicht uns fürchten vor dem, was der physische Tod mit sich bringt, sondern dass
2: wir den lebendigen Gott kennen. Ganz kurz, wir möchten nicht ähm, in die allgemeine Panik mit einsteigen. Ja, das heißt, ähm, wenn ihr Menschen um euch herum habt, die panisch sind, dann verkündigt ihnen das Evangelium. Aber nehmt die Sache auch ernst, wenn ihr denkt, okay, mich betrifft das nicht, dass wir einfach auch dem folgen, was die Regierung vorschlägt ähm, und zudem vielleicht auch einfach der Hinweis, dass man sich bei den offiziellen Medienkanälen, Flüssen vielleicht informieren sollte und nicht alle Nachrichten schauen sollte, sondern Robert-Koch-Institut, Bundesministerium für Gesundheit, einfach die WHO, einfach die wirklich offiziellen Kanäle, die jetzt nicht eine große Story da außen rumspinnen, wo man wirklich in Sorgen fallen kann, sondern nutzt einfach die offiziellen Möglichkeiten, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt. Ähm, genau, Aber werft eure Sorgen auf den Herrn. Und er sorgt für euch. Noch was? Daniel. Amen. 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 Ja, Gut.